Velkommen til podcast fra USA2020.dk. Normalt fokuserer vi i vores podcast på lige nu. Hvad skete der i valgkampen i går eller i dag, og hvad vil det betyde for, hvad der skal ske i morgen? Men denne gang ser vi bagud. Helt tilbage til 2016. For præsidentvalget i 2020 står på mange måder i 2016's tegn. Donald Trumps overraskende sejr over Hillary Clinton ses af de fleste som en skældsættende begivenhed i amerikansk politik. Og lige siden valgresultatet blev offentliggjort, har høj og lav i det amerikanske og internationale politiske kommentatorkorps forsøgt at hitte hovedet og hale i resultatet. Med stærkt svingende succes. I den brede offentlighed står to modsatrettede fortællinger om Trumps valgsejr tilbage. Den ene er demokratiets undergangsfortælling, og den anden handler om det folkelige demokratis sejr. I undergangsfortællingen vandt Trump, fordi han nagede den uuddannede og indskrænkede amerikanske underklasse, The Basket of Deplorables, som Hillary Clinton noget uforsigtigt kaldte Trumps vælgere ved et fundraiser-arrangement. Han nagede den med falske løfter om at genvinde USA's storhed ved at smide udlændingen ud og tvinge resten af verden til at betale ved kasse 1. Tilhængere af denne fortælling om Trumps sejr ser den som demokratiets forlitterkæring, hvor dem med de ringeste evner, herunder Trump selv, i et ubevogtet øjeblik tog magten og prompte kørte civilisationen som sådan i sænk. Den modsatte fortælling handler om demokratiets sejr. I den genvinder det ægte folkelige folk magten fra både den økonomiske, politiske og intellektuelle elite, som via økonomisk ulighed, universelle menneskerettigheder og alle mulige andre dele af det globaliserede system har styret det amerikanske samfund og verden væk fra almindelige menneskers jordnære ønsker og drømme. I denne fortælling er Trump både drengen i kejserens nye klæder, der tør tale de establishment midt imod og sige tingene som de er, og han er en stærk leder, der svarer hårdt igen, når resten af verden forsøger at trumple USA. Og han har i det hele taget altid de almindelige menneskers ønsker som top of mind. Blandt andet fordi han selv er en outsider i forhold til eliten. Beskrivelsen af disse to hovedforklaringer er naturligvis noget karikeret. Og i dag vil vi forsøge at gå de tilgængelige data efter i sømne og komme med nogle mere nuancerede forklaringer på Trumps sejr. Som vanligt har vi et stærkt hold med til at give bud på forklaringerne. Lad mig tillade mig at byde velkommen til Jakob Terp Hansen. Tak skal du have. Just Pedersen. Goddag, goddag. Kasper Laust. God aften. Og Henrik Jørgensen. En fornøjelse. Og I vil kunne høre deres guldkorn, takket være lydstormester Michael Engård, der som vanligt styrer teknikken. Men jeg vil gerne lade os starte med øh, det, som øh, jo er øh, det bedste bud på, hvorfor folk stemmer sådan, som de gør, nemlig meningsmålingerne. Jakob, kunne du ikke tage os i hånden og forklare lidt om, hvad meningsmålingerne fortalte os om valget i 2016? Jo, øh, for der er jo ingen tvivl om, at øh, udfaldet af 2016-valget øh, jo kom bag på de fleste. Og oplagt ville det jo så derefter være at antage, at øh, meningsmålingerne tog fejl. Øh, Nate Silver og jeg vil sige, at der, der er sådan to, øh, jeg kommer til at henvise meget til. Den ene, det er Nate Silver, og den anden, det er en bog, der hedder Identity Crisis af John Sides, Michael Tesla og Lynn Vavrik. Men det, som øh, Nate Silver øh, siger i sin gennemgang om øh, meningsmålingerne, det er, hvis du kigger på dem på nationalt niveau, kigger på dem til øh, guvernørvalg, kongresvalg og øh, senatsvalg, så rammer de faktisk ganske fint. 
de nationale valg, de nationale målinger til præsidentvalget er faktisk en smule bedre end gennemsnittet siden 72. Der hvor det så, hvor man kan argumentere for, at folk, der mener meningsmålingerne tog fejl, har en sag, det er på delstatsniveau. Der viser Nate Silver, at de er en smule dårligere end gennemsnittet. Og en anden rapport, der kom ud for American Association for Public Opinion Research, siger også, at delstatsmålingerne var dårligere end de nationale. Så det er ligesom det skisma, man skal holde sig for øje. Men samlet set, som Nate Silver siger, så var der ikke tale om nogen stor systematisk Øh, fejl, øh, hvad skal man sige, fejlmarken for meningsmålinger. Men der var i nogle vigtige nøglestater, øh, blandt andet en stat som Pennsylvania, hvor der var nogle forholdsvis øh, store fejlmarkeder. Og nu du siger store fejlmarkeder, hvad, hvad snakker vi så om? Øh, jamen altså, vi taler øh, helt grundlæggende, kan man sige, øh, øh, hvis vi tager alle øh, delstatsmålingerne sammen, så har vi en... Øh, vægtet øh, gennemsnitsfejlmarken i de sidste tre uger i Nate Silvers oversigt på 5,2 øh, procentpoint, øh, hvor de i gennemsnit er 4,8. Øh, og man kan sige, det lyder jo øh, måske ikke så meget, når vi kigger på staterne sådan overordnet set. Men hvis vi så går ind og kigger på øh, sådan en stat som Wisconsin, der tyder den anden rapport, jeg var inde på, så at meningsmålingerne undervurderede Trump med en margin på 6,5 procent point, eksempelvis Ohio også omkring 5 point, og det er jo alligevel nogle store marginer, og det samme gjorde sig også gældende i stater som Pennsylvania eller Minnesota, som Hillary Clinton så vandt sidst nævnte. Ja, det må man sige, det er jo nogle magner, der er til at tage at føle på. Kasper, du har en kommentar? Jamen det er bare rent i forlængelse af det, Jakob siger, netop at der var jo rent faktisk et betydeligt geografisk mønster i, hvor det var, at målingerne ramte forkert. Altså ikke bare i visse delstater, men specifikt i de delstater, der ligger i det, vi kalder Midtvesten eller Rusbælte øh, området. Altså Iowa, Ohio, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Minnesota, der ramte de relativt klart forbi i de stater set over et. Og så sjovt nok også i øvrigt i staterne Maine og New Hampshire, som er mindre stater, der ligger i et andet område, men som typisk er præget af mange svingvælgere. Og i hvert fald et bud på en forklaring, og det er kun et bud, det er, at når institutterne laver deres meningsmålinger, så tager de udgangspunkt i sådan nogle likely voter models, altså modeller for, hvem tror de af dem, de har interviewet, der rent faktisk vil gå op og stemme. Og der tager de meget ofte, med god grund kunne man sige, udgangspunkt i, hvem var det, der stemte ved foregående valg, altså ved valget i 2012 i det her tilfælde. Og der er der altså i hvert fald noget, der tyder på, at i 2016, der så vælgerkorpset, altså dem, der faktisk dukkede op for at stemme, det så noget anderledes ud, end det gjorde i 2012, i hvert fald i de her stater i Midtvesten. Så det var bare min tilføjelse. Henrik, du havde en kommentar? Ja, og det, det er sådan en, en mere sådan generel måske forklaring på, hvorfor det egentlig er, vi har valgt det her emne i dag, og det er en meget god udløber af den snak, vi lige har haft her, fordi det, som, som vel måske var grund til, at vi overhovedet startede med at lave de her podcasts og den her hjemmeside til at starte med, det var jo et langt stykke hen ad vejen frustration over, 
øh, fejltolkninger af 2016-valget sådan generelt, og, øh, og, og, og fejltolkninger af forløbet op til valget. Øh, og, og helt specifikt så oplevede man, øh, man en masse mennesker, som som øh, lavede analyser af valget. Øh, nogen, som, øh, som nåede frem til, at, at Hillary Clinton selvfølgelig ville vinde, og det gjorde hun så ikke, og de kunne så gå hjem og skamme sig bagefter. Men også nogen, som, som analyserede sig frem til, at Trump ville vinde, fordi det synes de ligesom, de kunne mærke ned i maven. Og da Trump så vandt, så sagde de, hvad sagde jeg i min analyse, var fremragende. Og, og helt basalt set, så tror vi, at der er, et, der er behov for at tage en diskussion af det her, fordi det kan godt være, at de kom frem til det rigtige resultat, altså at Trump vandt, men deres analyser var ikke fremragende, deres analyser var dårlige, og man kan ikke bruge dem igen til at, 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 at hvad skal man sige, analysere det næste valg. Øhm, og jeg har sådan helt, der er sådan nogle kloge over, der har, der har der ud, der udtaler sig om, om, om valget både før og efter. Og det, som, som jeg synes, man oplevede eksempelvis, jeg skal ikke nævne nogen navne, men en, en, en mand, som jeg egentlig har meget stor respekt for, men, men som engang har ejet en bank, som han nu har solgt, og nu bor han nede i Schweiz, og øh, øh, han, er, han er dygtig til mange ting, men han ved ikke så meget, om amerikansk, så meget om amerikansk politik, men udtaler så meget om det. Og han var en af dem, der forudså Trumps sejr, og bagefter sagde, jamen se hvad jeg sagde. Det han jo ikke havde forudset, det var, at James Comey, som var direktør for FBI på det tidspunkt, ville sende et, et brev til kongressen 14 dage inden valget, øh, omhandlende en, en bunke e som Hillary Clinton havde sendt fra sin private mailserver, øh, som skulle have været sendt fra hendes officielle mail. Øh, og som kostede hende sådan en 3% point eller noget af den stil i meningsmålingerne. Øh, og når vi lidt senere skal til at tale om, hvor tæt valget var, så er der ingen tvivl om, at, at det var en, en afgørende faktor, øh, at hun tabte de her 3% point. Så det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er dels, at vi får fastslået, at meningsmålingerne som sådan egentlig ikke var dårligere, end, end, end de har været andre gange, men også, at Trumps sejr var meget, meget snæver og meget, meget tynd, og vi, vi skal ned i, og det er noget af det, som jeg glæder mig meget til i den her diskussion i dag, at forstå, hvordan var det, han vandt, og hvorfor var det, han vandt, og hvor var det, han vandt. Og det var svært at forudse. Dem, som siger, at det havde de ligesom regnet ud tre måneder i forvejen, det havde de ikke, for det var der ingen, der havde. Det kunne man ikke. Øh, men der var nogle, nogle, øh, nogle ting, som vi kan tage med til analyserne af 2020-valget, og det glæder jeg mig meget til at diskutere i dag. Kasper, du har en kommentar. Det er ganske kort, det er jeg meget, meget enig i, og jeg synes, man skal øh, være sig for avisartikler, som skriver noget i stil med denne person eller denne model, der forudså sidste valgs resultat, siger nemlig sådan og sådan. Fordi øh, det har typisk bare været held, at de forudså sidste resultat korrekt. Og, og, og jeg, skal lige, jeg skal lige sige en sidste ting. Det betyder ikke, at alle, der, der forudså Trumps sejr, tog fejl. For der var også folk, der lavede glimrende analyser. Yes. Der noget frem til. Og, så, så, så det er ikke en generel betragtning, men der var godt nok mange, der, der klogede sig uden at mm. vide noget som helst, mm. og som var heldige at ramme resultatet. Og jeg synes også, vi kan tilføje, at den rationelle analyse par dage før valget i 16 var, at Hillary Clinton var den sandsynlige vinder på baggrund yes. af det foreliggende materiale. Det var den rationelle analyse, og hun vandt jo også flest stemmer. Så ja, det var en papirstønd det kommer vi jo nok tilbage til at skulle analysere det lidt nærmere. Just, du øh, havde en kommentar? Ja, nå, men altså bare, bare som en, en lille tilføjelse til, øh, til, hvad Henrik siger. Så det, det vi vil også se inde på, på mediemarkedet generelt, det er, at politiske kommunikatorer, de på en eller anden måde bliver udvalgt efter, hvor skråsikret de vil udtale sig om noget. Um, 
Og øhm, det giver sikkert gode seertal, men, men det er jo netop der, hvor man så begynder at få denne her, øh, denne her misinformation. Øh, men altså, vi må bare erkende, at, at et budskab, som der er øh, øh, 98% chance for, at, øh, at øh, Hillary vinder, sælger bedre, end at ja, der er øh, 85% chance, eller 65% chance, hvad der nu kunne have været øh, tidligere tal. På den anden side, så tror jeg også, i forhold til det med meningsmålinger, så skal man jo også, når vi taler om meningsmålingerne, nu lavede Jacob jo en glimrende indflydning. Meningsmålingerne, hvis man kigger sådan dagen før valget, øhm, var jo sammenlignet med andre amerikanske præsidentvalg. Øhm, øhm, ganske, ganske spot on. Øhm, vi har jo haft øh, vores, øh, vores århundredes øh, øh, Dewey defeats øh, Truman øh, her med, øh, med Trump og Hillary. Øhm, men hvis man også kigger på den udvikling, der var hen over, over valgåret sidste gang, ikke? Så, så kan man jo sige, øh, ja, som for eksempel altså, øh, Nate Silver gjorde selv i starten af valgåret øh, 2016, hvor han, han sagde, at Trump har måske 1 eller 2 procent øh, chance for at blive præsident. Ikke? Og det gik jo så altså, i løbet af året fra, at Trump har 1 øh, til 2 procent chance til hen mod... Øh, øh, valg øh, dagen, hvor at forudsigelsen var, at det bliver en knepen sejr øh, til Clinton, og så bliver resultatet så lige præcis det omvendte en, en knepen sejr øh, til Trump. Så øh, i forhold til det med kritikken af meningsmålinger, så tror jeg også, at den, den, den opstår vel, fordi der har været øh, de her meget skråsikre udtalelser hen over, hen over året. Ja, jeg tror, jeg tror, der er rigtig meget at gøre med, med analyserne på baggrund af meningsmålinger. For jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, hvad meningsmålinger er, og hvad de ikke er. Altså, meningsmålinger siger jo dybest set ikke noget om, hvem der bliver præsident. Meningsmålingerne siger noget om, hvor mange mennesker, der på et eller andet givet tidspunkt, siger, at de vil stemme på den ene eller den anden. Og det kan man sige, at man kan have en meningsmåling, som er meget forkert, procentuelt rammer meget forkert, men stadig rammer det rigtige resultat, og så er der ingen, der tænker over det. Jeg tror, det var det, Kasper også kommenterede i vores sidste podcast ikke, med 2012-valget, hvor meningsmålingerne tog mere fejl, men de forudså så at sige, den rigtige præsident eller den rigtige vinder, og derfor var der ingen, der bekymrede sig om det. Men hvis man har et relativt tæt valg, som, som i 2016, så kan meningsmålingerne, de kan, de kan sådan set være rimeligt gode, men forudse den forkerte vinder. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er så, at Nate Silver, og jeg er meget begejstret for Nate Silver, men Nate Silvers model, den er, altså, det er sådan lidt en, den er meget volatil, og, 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 og vi har også kritiseret den en del i, i forbindelse med primærvalget, her demokraternes primærvalg, hvor, hvor den var meget, meget, reagerede meget voldsomt på meget små udsving, og på et tidspunkt faktisk havde Bernie Sanders på næsten 50% chance for at vinde demokraternes øh, øh, nominering. Og det var vi meget kritiske over for. Så, så der er ingen tvivl om, at Nate Silvers model er en lille smule sådan, øh, volatil og lidt for volatil indimellem. Øh, og de der procentchancer, der blev nævnt i starten af 2016, var helt vilde. Og det er meget enig i, det var, det var en fejl. Jeg tror, man skal, man skal, man skal passe på med at, at overanalysere på, 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 på den slags modeller. Øh, men meningsmålingerne, så den taget råt for usødet, var sgu ret gode i 2016. Men altså nu øh, tror jeg stort set alle sammen, at I øh, har øh, sagt sætningen, øh, valget i 2016 var utroligt tæt. Øh, Jakob, kunne du ikke lige fortælle os, hvor tæt var det i virkeligheden? Jamen øh, det var jo, øh, kan man sige, så tæt, øh, hvad, hvad kan man sige, at det blev afgjort øh, i tre delstater, er der, er der mange, der siger. Det er selvfølgelig klart, at det er en simplificering, øh, men hvis man kigger på øh, Wisconsin, 
Michigan, Pennsylvania, så blev der afgjort med øh, omtrent øh, 78.000 stemmer i de tre øh, stater. Det var så mange, der skulle have flyttet sig. Øh, Hillary Clinton vinder så øh, popular vote med ca. 2% point. Så det er de marginer, vi sådan set taler om, og det gør jo så også, som vi jo kommer ind på i den her podcast, og som jeg nu sådan kan, kan lægge op til, det er jo så, at når det er så tæt, så er der mange forklaringer på, hvorfor udfaldet blev, som det blev. Ja, altså hvis jeg lige skal, skal, skal supplere lidt. Jeg er 77.400 stemmer adskilte de to i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Hvis man tager, tager Florida med, så kommer der ca. 113.000 oveni. Det var et enormt tæt valg. Han, Trump flippede seks stater, som, som havde været vundet af Obama i, i 2012. Iowa og Ohio, øh, som han vandt meget klart. Begge to næsten er den ene med 9% og den anden med 8%. Øh, men, men, men meget klare sejre. Og så de fire stater, hvor det var enormt tæt. Altså Wisconsin, Michigan, Pennsylvania og Florida. Øh, og hvis man, hvis man flipper de, altså de fire stater, som han vinder med til sammen 180.000 stemmer, hvis vi tager Florida med, øh, så, øh, så flytter vi øh, noget, der minder om... Nu skal de regne her. Vi, med, vi flytter 75 valgmænd. Øh, og så går det fra en, en ret klar Donald Trump sejr med 306 valgmænd til en ret klar Hillary Clinton sejr. Øh, så ganske, ganske få stemmer skulle have været flyttet i ganske, ganske få stater, øh, for at, øh, at øh, man havde siddet med et andet valg. Og det er så også igen derfor, at man, man kan blive lidt træt, når, når folk, der måske ikke helt har sat sig ind i, i, i tingene, kloger sig på, øh, at alderen værd, jeg kunne se, at Trump ville vinde det her valg. Den tidligere Obama-rådgiver, David Axelrod, har sammenlignet, har sammenlignet Trumps sejr med, at, at, at man får en flush i, i poker. Det er ikke fuldstændig urealistisk, men det sker ikke så tit. Der er vel, der er vel for, for at køre direkte videre i det her spor, Henrik. Der er jo grundlæggende, når man kigger på forskningen, så taler man om, at der er de her tre grunde til, at man anså en Trump-sejr for meget usandsynligt. Den første er jo ganske bare, at altså Trump stiller op som republikaner. Og der er flere demokrater i øh, USA. De har en lettere vej til den her majoritet i de øh, Electoral College. Den anden er, at hvis man kigger på øh, primærvalgene, jo jo, øh, Hillary Clinton havde Sanders og alt det, men på den anden side, når vi kigger på, hvad der skete over hos republikanerne, så har vi jo en republikansk kandidat som Trump, der stiller op uden den fulde opbakning af sit parti. Det plejer at være en kæmpe stor rød advarselslampe. Og så den sidste, det er, at hvis vi kigger på den spænding, der var, så øh, har vi jo haft en, en Trump, øh, der har brugt væsentligt færre øh, penge, sådan overordnet set, på sin, øh, på sin markedsføring og på sin valgkamp, end på Hillary Clinton. Kasper, du øh, havde en kommentar? Kasper, tror du havde en kommentar? Ja, sorry, jeg fik lige slukket for mikrofon. Det kan jo ske. Nå, ja, okay, jeg starter lige forfra her. Um, godt. Um, jo, hvad vil jeg sige? Jo, Just har fat i noget meget interessant her, nemlig, hvordan i alverden kan det være, at republikanerne de støttede op om Donald Trump i den udstrækning, som de gjorde, når han var en så kontroversiel kandidat, og de havde været igennem en så 
øh, tung primærvalgsproces. Men det tænker jeg egentlig, at jeg vende tilbage til lidt senere, fordi det hører måske mere til noget, vi skal snakke om, om lidt. Det, jeg lige ville mere kommentere på, det var det der med, hvor tæt den, det her valg egentlig var. Fordi jeg er tit blevet spurgt, når jeg underviser om det her, om hvordan i verden kunne Hillary tabe. Var det på grund af hendes e-mails? Var det på grund af russernes intervenering? Var det på grund af James Comey's brev til kongressen 11 dage før valget, som genåbnede den her e-mailsag? Var det det? Var det på grund af, at der var Never Hillary-vælgere på venstrefløjen? Var det fordi, at Gary Johnson eller Jim Stein, altså de her tredjepartiskandidater, stiller op? Var det det, der kostede en sejl? Der er mange, mange forklaringsmuligheder, og i virkeligheden er det rationelle svar på det her spørgsmål jo egentlig ja. ja. Altså sejren var så tæt, at muligvis kunne hvilken som helst af de her faktorer have gjort den der lille forskel på 77.400 stemmer, fordi det var meget, meget lidt. Det var egentlig min kommentar i den her omgang. Og samlet set med kombinationen af alle sammen, Kasper. Ja, ja, kombinationen i den Pennsylvania. Og Michigan og Wisconsin fik Jill Stein og Gary Johnson mellem 2,2 procent i Pennsylvania, men 4,5 og 4,5 procent i Michigan og Wisconsin, som, som gik til third-party candidates. Ikke? Jo, jo, jo. Og der skal 10.000 stemmer i den ene og 22.000 stemmer i den anden, og, yes. og så har man en anden vinder. Og gruppen af Sanders-vælgere, som ikke stemte på Hillary i de tre stater, vurderes til at være cirka tre gange så stor som de der 77.400. Så ja, der er masser af muligheder for ting, der kunne være flyttet. Og det, og det er jo derfor, at David Axelrod han siger, at det her det svarer til at, det svarer til at, 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 at få en flushing. Altså det er, det er ikke fuldstændig usandsynligt. Det er til gengæld, men, 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 og det, det er til gengæld ikke sikkert, at det sker igen. Det, som jeg tror måske, man så skal huske, hvis man skal blive statistiknørdet, det er, at man, man arbejder med, med sådan noget med og uden tilbagelægning. Og det, at man har været heldig én gang, det betyder ikke, at man ikke også kan blive det igen. Øh, så, så det er jo ikke sådan så, at det faktum, at Trump valgte en, en måske lidt heldig sejr i 2016, at det betyder, at hans chance for at vinde en heldig sejr i 2020, den er mindre øh, af den årsag. Øh, det, man måske kan, kan sige, det er, om, om demokraterne har lært noget. Men det kan vi jo komme tilbage til, når vi skal tale om, hvorfor det var, han valgte. Altså, hvorfor det var folk stemt på ham. Mm. Ja, fordi det tænker jeg faktisk egentlig, at jeg godt kunne tænke mig at, 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 at få nogle af jeres bud på. Altså, de her, øh, de her stater, hvor, hvor øh, det var så utrolig få øh, vælgere, der egentlig afgjorde ballet. Øh, hvem var de, de her vælgere, der afgjorde ballet? Jamen, altså, jeg tror, jeg kan måske komme ind med, med, med et bud her også, ikke? Men, men jeg tror, ligesom Kasper faktisk ligger op til i, i, i forhold til alle de her forklaringer, øh, som vi har, øh, de er alle sammen rigtige på, på samme tid. Men, men det, der også var en af de kendetegn ved det her valg her, det var, at øh, det var faktisk det første valg i, 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 gennem længere tid, hvor at øh, republikanerne havde hvor man kan sige, at gennemsnitsindkomsten for dem, der stemte på republikanerne, var lavere end den gennemsnitsindkomst for dem, der stemte på demokraterne. Vi ser ganske på tværs af hele USA, ikke kun i, i de her svingstater, men i tværs af USA, et af de her skift, der er i gang, hvor at, mens det typisk har været øhm, demokraterne, der har været øhm, lidt, man kan sige... Øhm, Working Class Partiet, så er det lige pludselig med Donald Trump øh, ved roret, republikanerne, der går ind og er gang med at tage øh, den rolle. Altså historisk set, når man kigger på øh, hele republikens historie, øh, så, øh, 
Ja, det her skift jo sket øh, mange gange. Øh, men jeg tror, vi er i gang med igen at se et af de der store skift, hvor de to partier stille og roligt på én position er i gang med at, at bygge, bytte plads. Og det er, jo, det er jo for at komme ind og svare på det spørgsmål, som du ganske rigtigt stiller. Hvem var de vælgere? Jamen altså, en af de store myter, der opstod herefter, det var, at det var... Øh, som du kaldte, som Hillary Clinton jo kaldte dem, the deplorables, de her working class uh, uh, America uh, folk, um, der dukkede op. Det var, det var, der var en meget berømt tweet uh, på selve valgaften, ikke? med at uh, der var en af de politiske kommentatorer, der tweetede, vi har en, um, en, um, en ny stemmeblok, working class white America. Jakob, du havde en uh, kommentar? Ja, yeah. Øh, det er sådan set to ting. Øh, for det første skal vi måske lige have med omkring den her øh, deplorables kommentar for Hillary Clinton. Hun omtaler halvdelen af Trumps vælgere, som er basket of deplorables, ikke den anden øh, halvdel, øh, for lige at være lidt øh, semantisk. Nå, men for at gå tilbage til, øh, til, øh, øh, til det her med, øh, hvad der afgjorde valget i de, i de, i de stater, en af de oplagte ting, det er jo det her med Bernie Sanders vælgere, der går fra Bernie Sanders til Trump. Og der kan vi faktisk se i politologen Brian Schaffners udregninger, at øh, der var flere Sanders vælgere, der gik til Trump i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, end øh, der var øh, en Trump vandt med i forhold til Hillary Clinton. Det, man jo så skal selvfølgelig have med i det her, det er kontekst. Og som man også siger, øh, Brian Schaffner, jamen altså øh, 15% af Hillary Clintons vælgere ved primærvalget i 2008 gik til øh, John McCain, Obama vandt stadig valget komfortabelt. Men det er en af de øh, forklaringer, som, som man skal øh, holde sig for øje. Så det andet, det er det her i forhold til, øh, til uddannelse og i forhold til det her, som, som just er inde på med arbejderklassevælgere og det skifte, der er. Det er helt rigtigt, og der kan man også, som bogen Identity Crisis dokumenterer, så er sagen den, at den, det store, den mest dramatiske polarisering, der sker i det her valg, det er blandt hvide med forskellige grader af uddannelse. I 2016 sker der det, at Hillary Clinton gør det en del værre, 14% værre blandt hvide uden collegegrad, men til gengæld gør hun det 10% point bedre blandt hvide med collegegrad. Og det er jo også noget af det, som er meget afgørende i forhold til, hvordan man ser 2020-valget, det er, den her uddannelsesmæssige polarisering, men det er jo også det her med, hvordan ser man på Bernie Sanders-vælgernes rolle, hvordan ser man på afroamerikaners stemmedeltagelse osv. Kasper? Ja, Ja, uddannelse er på vej til at blive den vigtigste skældlinje i moderne politik, tror jeg, det er i hvert fald min vurdering. Der er lavet nogle interessante studier og noget af det her med uddannelse over for indkomst, fordi under normal omstændighed tænker man, at uddannelse og indkomst, de samkorrelerer jo, ikke? Jo højere uddannelse man har, jo mere tjener man. Sådan vil det alt andet lige normalt være. Men hvis man så til gengæld holder den ene variabel af de to konstant og kun kigger på den anden, så viser det sig, at højere uddannelse korrelerer med venstreorienterethed af en art, og specielt sådan værdipolitisk venstreorienterethed, det vi kan kalde progressive værdier, hvorimod, hvis du holder 
uddannelse konstant, så korrelerer indkomst, altså højere indkomst, med højere orienterethed sådan på økonomisk fordelingspolitiske spørgsmål. Det er jo i hvert fald tendensen, og det her, der er et tegn på, at det, her, at det er en stigende tendens i de her år. Så er det jo ret interessant, når vi kigger på netop, at ja, den hvide arbejderklasse, de stemte i relativt høj grad på Donald Trump. Men jeg vil gerne imødegå den idé om, at det i særdeleshed var fattige vælgere. Fordi den gruppe blandt indkomsterne, som, de, som Hillary Clinton vandt størst ifølge exit polls fra 2016, det var faktisk de allerfattigste. Altså dem, der tjener under 30.000 dollars om året, dem, der tjener under 50.000 om året. Donald Trump vandt til gengæld så den næste gruppe. Altså gruppen af middellave indkomster og så middelindkomster. Dem vandt han. Øhm, og så kan det godt være, at det gennemsnitligt bliver til, at Donald Trumps vælger ikke tjener så meget, men de egentlige fattige vælgere i USA, dem stadigvæk overvejende øh, på demokraten. Til gengæld er der det der helt klare uddannelsesskæld, specielt blandt de hvide, altså med, at dem, som ikke har en collegeuddannelse, specielt mænd uden collegeuddannelse, de i høj grad skiftet over til republikanerne og har gjort dårligt senere år. Og det er jo i virkeligheden ikke bare et amerikansk fænomen, det er et internationalt fænomen. Vi kender det særdeles godt her i Danmark, hvor man har snakket om blå socialdemokrater, altså det vil sige øh, typisk mandlige arbejderklassevælgere, der har forholdsvis sådan centrum-venstre fordelingspolitiske holdninger, altså til økonomisk politik, men som til gengæld har ret konservative værdipolitiske holdninger. Det vil, og hvad mener jeg så om værdipolitik? Jo, jeg mener sådan noget med omkring ligestilling, holdning til homoseksuelle, holdning til abort og i særdeleshed holdning til, til immigration som var så det, som Donald Trump han, øh, kørte mest på, det med immigrationen. Men vi kan også snakke lidt om, hvorfor, hvorfor det så er sådan. Hvorfor er det sådan, at den tidligere arbejderklasse har de idéer? Men det kan jeg måske vende tilbage til lidt senere. Ja, det tror jeg, fordi at jeg, kan, jeg, jeg gætter på, at Just sidder og tripper lidt i øjeblikket. Nå, jeg ved ikke, om jeg tripper, men øh, det, det er nu egentlig bare fordi, at jeg synes, Kasper han, 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 øh, han skød papagøjen lige til sidst, fordi det, som forskningen den klart viser, det er, at det issue, der mest af alt flyttede tidligere Obama-vælgere over til uh, Trump, det var, hvordan de, de så på spørgsmålet om immigration. Så jeg sige, det, det er egentlig der, hvor vi har den. Og det er jo sjovt nok, fordi vi har lige haft, øh, altså, øh, eller man havde før øh, 2016, så har man lige haft to præsidentvalg, øh, hvor at, øh, man havde en afroamerikansk øh, præsidentkandidat, der stillede op. Men sjovt nok, øh, en af de ting, der var kommet ud af det, var lige pludselig begynder identitetspolitik at dukke op ikke? og blive en meget vigtigere ting. Og det er så lige i valgkampen 2016, at den går ind og bliver, og bliver meget stærk. Den anden ting, som jeg måske gerne lige bare vil, vil, vil tage øh, og skubbe lidt tilbage på, bare for at, at være lidt uenig, øh, det, det er, når vi snakker om sådan noget som progressive og venstreorienterede værdier. Altså, jeg tror, det, det netop en af de ting, som jeg tror, man kan tage ud af 2016-valget, og det er så måske lidt mere bare min tolkning af forskningen, men det er det her med, at de her traditionelle koalitioner dem, dem ser vi ikke så meget mere. Altså, hvor, hvorfor er der automatisk en sammenhæng med, at hvis man er, er skeptisk over for øh, immigration, så er man også imod homoseksuelle, og så kører man hele så at sige, den, den pakke, Um, som der er. Det behøver der jo egentlig ikke være, og det er jo netop der, hvor sådan en outsider-kandidat uh, som Trump, um, der bevisligt ikke er en del af det, det republikanske establishment, man kan så diskutere i hvor høj grad han var en del af uh, det establishment sådan generelt, 
han kan tage og udnytte til at skabe nogle nye koalitioner, som man ikke har set tidligere. Henrik, du havde en kommentar. Ja, jeg, jeg synes, altså den, øh, den her analyse med, med, med at det er, at det er immigrationspolitikken, som på en eller anden måde er, er det væsentlige, det, 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 det synes jeg er ret interessant. Noget af det, som, som, øh, som jo er super spændende, det, var, om, det er, om den bevægelse, man så med, at, at øh, sådan lavere middelklasse og middelklasse hvide stemte på Donald Trump og på republikanerne, var det et udtryk for, at det var de to kandidater, de havde at vælge mellem. Altså, de kunne vælge mellem Hillary Clinton og Donald Trump, og de to, der foretrak de Donald Trump. Eller var det et udtryk for en bevægelse, at, at, den, at den lavere middelklasse og middelklassen i USA, altså arbejdervælgerne, er ved at rykke til højre, om man vil, er ved at rykke over til republikanerne. For det, det er jo ret afgørende for den analyse, man kan, man, man kan lave af det 2020-valg, vi kigger ind i, og især i de stater, som, som igen bliver afgørende formentlig, altså Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, som har rigtig mange af de her øh, vælgere. Var det et et, 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 et indgangsfortælse, at, at, at Trump, øh, Trump valgte dem, fordi Hillary var en kandidat, de ikke kunne fordrage, eller er der tale om en bevægelse? Det her det er ikke et svar, det er et spørgsmål. Jeg synes, det bliver interessant at observere, for jeg tror, det kommer til at blive ret afgørende øh, for, for valget i 2020, om, om Joe Biden eller Donald Trump er bedst til at tale til de her vælger. Det, det, det er heller ikke uh, bare, bare for lige at skubbe tilbage på den. Det, 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 uh, når vi kigger på forskningen, et af de spørgsmål, der netop kredser ind her, som, som du også stiller, det er det her med, kan man overhovedet tale om, 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 om svingstater, røde, blå stater uh, mere, når vi ser de her koalitioner i, i bevægelse i nogen grad med de store stater? Uh, så ja, men som vi også talte om sidste gang, uh, hvad hvis, uh, hvis Biden kan, kan flippe Texas? Ikke? Uh, mm. Der er ikke noget, der er bastoner længere. Kasper, du har Ja, når vi nu snakker om arbejderklassen, det er jo en gigantisk gruppe af mennesker. Og der er selvfølgelig et stort segment blandt dem, som bare er klassisk venstreorienteret, og der er også et stort segment blandt dem, der er klassisk orienteret. Der er ikke så meget der. Det, der jo bliver interessant her, det er at kigge på lige netop det segment, som kan finde på at svinge mellem kandidaterne, eller hvis de snakker i Danmark, mellem blokkene. Og det er jo ret, i ret høj grad ligneragtigt det her, vi i Danmark har kaldt blå socialdemokrater. Altså det vil sige, arbejderklasse vælger med centrum-venstre fordelingspolitiske holdninger. Det er det, som demokraterne kan bruge til at overbevise dem om, de skal stemme på dem. Det er sådan noget lidt semi-venstreorienteret fordelingspolitik. Det behøver ikke være langt ude på venstrefløjen, men bare sådan klassisk demokratisk fordelingspolitik. Og så de her, den her konservative værdipolitik, i særdeleshed immigration, det er jeg enig i, som øh, republikanerne kan bruge til at få dem overbevist om. Men jeg tror også, det er mere end bare immigration. Det er sådan konservativ, man kan virkelig kalde det hvid identitetspolitik i virkeligheden. Altså hvor at republikanerne og især deltid Donald Trump prøver at tale til en, en gruppe mennesker i samfundet, hvor at dem som ikke er som dem kan anses for at være lidt en trussel. Men det er igen, det er min egen vurdering. Jeg tror, at han vinder ret meget på det, men, men det kan selvfølgelig diskuteres. Og, øh, men det, det tror jeg i høj grad er hans strategi også, og jeg tror, det var Steve Bannons strategi også. Henrik? Øh, ja, øh, bare en, 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 hvad skal man sige, en videre kommentar til det, Kasper siger, som jeg generelt er meget enig i, øh, det, og, og måske også på det tilbage til Justes kommentar. Det er rigtigt, at bastionerne er under forfald, og det der med, med røde og blå stater, altså i USA er republikanerne, 
Jo røde og demokraterne blå. Øh, røde og blå stater er, er nok øh, under pres. Men, men i 2020-valget, der tror jeg, der må man sige, at, at det er en lille gruppe. Det er en lille gruppe, der kan flyttes. Der er dem, der er venstreorienteret, øh, arbejderklassevælger og højreorienteret, og så er der dem, der kan flyttes. Og, og af dem, der kan flyttes, er det jo kun dem, der bor i nogle helt bestemte stater, der reelt er interessante. Fordi det bliver ikke i 2020 at Texas flipper, og det bliver ikke 2020, at Kalifornien flipper den anden vej. Altså, det er, det er de øh, middelklasse og lavere middelklassevælgere, som bor i 3, 4, 5, 6 stater, øh, som er interessante. Det er et ret snæver demografi, og det er sådan ret interessant, hvem der vinder den kamp, for det kan være ret afgørende. For man skal vinde den kamp, uden at man taber så at sige, at man så bløder, bløder fra den anden, anden side, fordi man så taber sine, sine kernevælgere øh, i forsøget på at vinde øh, de her midtervælgere, blå socialdemokrater, øh, eller hvad vi skal kalde dem. Hvad hedder det? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at, at berøre et andet spørgsmål, som jeg i hvert fald synes, jeg har set en del omtale af i, i danske og europæiske medier, nemlig at der ligesom er et eller var et, et, et aldersspænd imellem, hvem der stemte den ene vej og den anden vej, altså at, at det dybest set var, var de ældre, der, der gik ind og stemte på Trump, og de unge blev hjemme, og derfor endte det hos, hos Trump. Er der noget i, i data, som, som understøtter den forklaring? <laughs> jeg vil sige, jeg vil for de gamle vælger ganske, ganske sikkert jeg kan ikke huske ja, det Tom, men han ja, er ja, ja. helt klart ja. der er rigtig rigtig meget om den tese sådan generelt at demokraterne står væsentligt stærkere blandt de unge vælgere og republikanerne står bedre blandt de ældre vælgere vi må så se om det holder igen med det her valg, fordi der er visse svingninger i det tal fra valg til valg. Det er ikke sådan en sandhed i, ude i al fremtid, at de ældre stemmer på republikanerne, og de unge stemmer på demokraterne. Men i hvert fald ved sidste valg, der galt den, at Donald Trump han stod godt blandt dem, der er over 45, og øh, Hillary Clinton stod stærkt blandt dem, der er under 45, sådan øh, groft sagt. Og det er også, det er også rigtigt, altså, øh, som, som du nævnte, Rasmus, at, at altså, ældre øh, folk i USA stemmer generelt oftere. Så, så myten er måske sand øh, lige ja, og, det, sag. og republikanerne stemmer ofte. Altså, der er jo en, en, en af de, en af de og, det, og det kan jo selvfølgelig være, at der er en sammenhæng der. Det, det, jeg har ikke set den splittet på den måde. Men der er ingen tvivl om, at republikanernes vælgere er bedre til at komme ned og stemme end demokraternes. Og, og, det, og det, er, det giver dem jo en fordel i, helt banalt i valgene. Ja, ja. Det minder mig faktisk om nogle ret interessante undersøgelser af republikanske vælgere, som vi kan diskutere, hvor rigtigt de er, men jeg synes i hvert fald, det er interessant. Det er i virkeligheden lavet af sådan en moralpsykologi, der hedder Jonathan Haidt. Og ideen er, at republikanere går meget mere op i spørgsmål, der handler om lojalitet, end venstreorienterede gør. Og det kan vi jo måske igen se, når vi netop så valget i 2016, hvor vi har den her primærvalgsproces, der er dybt splittet. Rigtig mange republikanere under primærvalget synes, Donald Trump var helt forfærdelig. Og så dukker de alligevel op og støtter ham. Og nu ser vi, at han har nogle fantastiske approval ratings blandt republikanere. Hvorfor er det? Jo, men det kunne jo være simpelthen fordi, at de sætter meget mere pris på lojalitet, end demokraterne gør, hvor vi ser, at demokraterne ofte slås med hinanden, som vi ser lige nu med Sanders-fløjen og Biden-fløjen, der stadigvæk er op og slås her, her efter, at Biden egentlig har vundet. 
Det, det ser vi til synligheden ikke lige så meget øh, blandt republikanerne, og det siges det her med, at republicans fall in line, democrats fall in love. Altså ideen er, at demokrater, de skal, de skal elske deres kandidat, før de gider at gå op og stemme på dem, hvor øh, republikanerne, de holder sammen som en enhed, fordi de lægger stor vægt på loyalitet. Man kunne kalde dem mere sådan tribalistiske. Man kan, vel også, man kan vel også sige, at øh, nu hvis man tænker på det her specielle øh, tema med voter registration i USA, øh, som vi, jeg tænker, vi bliver lidt afsted nærmest nødt til lige at forklare det, før vi, vi går ind og taler det. Der er nogle stater i USA, ikke alle, men lidt over halvdelen, hvor når man skal ned og registrere sig for at kunne stemme, så bliver man spurgt, hvad er din party affiliation? Um, og um, der har man jo så set, at der i de seneste år, uh, udover at der er flere, der så siger, um, uh, altså i de stater, hvis man lægger dem sammen, uh, så er der godt og vel 12.000 flere, uh, eller undskyld, 12 millioner flere, der siger, at de uh, gerne vil registrere sig som demokrater end som republikanere, så har der også været et stigende antal independence, og hvorfor er det det egentlig. Og en af, de, en af de ledende teorier omkring det, det er jo, at, at folk de, de sådan lidt siger, jeg har ikke lyst til at fortælle dig, hvad min, min politiske standpunkt er. Um, så derfor, derfor siger jeg, um, at jeg, jeg er independent. Og på den anden side, så begynder vi jo i den her mere og mere polariserede tid, um, jo, at, at det at sige, man er republikaner, det at sige, man er demokrat, det bliver meget mere centralt. For, for ens øh, identitet. Og der tror jeg, der er en meget god segue hen til en af de andre sådan små øh, forklaringer øh, på, på valget, ikke? hvor at, at vi vil også et eller andet sted i, i 2016 kan tale om, at det var jo det mest negative valg, øh, ud fra nogle måder at opgøre det på, øh, som man har haft i, i nyere, øh, 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 nyere amerikansk historie. Øh, Forstået på den måde, som nærmest, at man har set en lige linje med, at hvert valg, der har været siden 2. verdenskrig, at dækningen af kandidaterne er blevet mere og mere negativ, 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 negativ. Um, og det, det kan man jo sige, hvad er det så, det kunne være spillet ind til. Der kan man jo spekulere igen uh, på det. Ja, og der... Ja, man kan bare... Så bare jeg kommer, sorry, bare lige en enkelt... Jeg har bare en enkelt kommentar til det. Altså, de to mest upopulære præsidentkandidater, der har været målt i, øh, i historien, det var øh, Hillary Clinton og Donald Trump. Og, og der kommer vi måske netop tilbage til Kasper, forklaringen til det dilemma, som, som Kasper taler om. Øh, hvordan delen er det, at denne her øh, mand, der har smadret det, det, det republikanske primærvalg, alligevel får for demokraterne til at, at dukke op. Ikke? Hvor vi kommer helt hen i den her omkring den negative stemmeafgivelse. Altså, de kom ikke, fordi de synes godt om Trump, men fordi det skulle fanden ikke være Hillary. Det er præcis. Men altså, udover at, øh, at øh, den her polarisering, som vi jo har været inde, også inde på i tidligere podcasts, og, og, og lojaliteten over for sit eget parti, og, eller måske snarere afskyen over for det andet parti, øh, afgør, hvor stemmen øh, den, den ender, øh, eller krydset ender øh, på stemmesedlen, øh, så er der vel også nogle sådan store bærende emner, der har været væsentlige, måske særligt for at, øh, at overbevise nogle af de her øh, 180.000 vigtige vælgere, som vi har talt så meget om. Hvad, hvad vil I sige, Jakob, har du et bud på, hvad der kunne være nogle af de bærende emner? Øh, altså, jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at tage fat på, på et af de emner, som blev nævnt øh, som, som en mulig øh, forklaring, men som så ikke øh, var det øh, alligevel. Så er det værd, at Kasper kan gå ind på nogle af de emner bagefter, som så var det. Øh, men, men en af dem, og, 
og jeg skal da også øh, selv gøre mig skyldig i, at jeg øh, abonnerede på den forklaring, det er det her med vreden, øh, at det simpelthen var en stor årsag til, at Trump øh, vandt øh, valget. Øh, men det er også dokumenteret i, i, øh, i bogen Identity Crisis, at vælgerne sådan set ikke var mere vrede i 2016 end i 2012. Ganske vist var der mange øh, vrede republikanske vælgere, men de var ikke vrede på et niveau som demokraterne ikke Øh, som demokraterne også var øh, i forhold til øh, eller øh, ved afslutningen på George Bush øh, embedsperioder, som de også påpeger så havde Obama faktisk gode opbakningstal, den økonomiske optimisme var god osv. Så, 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 så den forklaring, den holder måske isoleret set, men når man sætter den i kontekst, og det er jo det vigtigste, så betyder det faktisk ikke noget markant mere, eller noget hvad det, statistisk signifikant mere i 2016 end i andre valgkampe. Og det tror jeg sådan set er vigtigt også at få slået det fast. Kasper, du havde en kommentar. Yes, altså når vi kigger på vælgeradfærd generelt, så er der jo mange forskellige teoretiske tilgange til det. Men sådan meget simplificeret kan vi sige, at der er sådan to helt overordnede tilgang, hvor den ene tilgang tager udgangspunkt i sådan en klassisk rationel aktørmodel. Det vil sige, at man betragter vælgere som rationelle agenter, der tager egennytte maksimerende beslutninger, det vil sige, de evaluerer, hvad står partierne for, hvad mener jeg selv, hvad, hvad, hvad gavner mig selv bedst, og så stemmer de på den, som passer bedst til det. Det er sådan en klassisk rationel aktørmodel, og ud fra det, så kunne man måske sige, jamen den her hvide arbejderklasse, hvorfor stemmer de på Trump? Jo, men, det kunne være sådan noget med, at de ser indvandring som en trussel mod deres jobs, eller de ser frihandel som en trussel mod deres jobs, eller de ser øhm, ja, hvad var den sidste globalisering i det hele taget som en trussel mod deres sådan, økonomiske velbefindende. Men, og, og inden for den model kunne man også tage sådan noget lidt mere, ikke så økonomisk med en, som for eksempel øh, Supreme Court, der var mange konservative, der brugte det her med, at jamen, det er vigtigt, at der er konservativt flertal i højeste ret i USA, og det er præsidenten, der udnævner en ny dommer. Ergo er det ekstremt vigtigt, hvis man fx gerne vil af med den frie abort, at gå op og stemme på Donald Trump. Det var i hvert fald argument, der i høj grad blev brugt over for de sådan religiøse højere i USA, som måske i udgangspunktet ikke kunne lide Trump. I dag kan de jo virkelig godt lide ham, men måske i udgangspunktet var skeptiske over for ham. Jamen hør nu her. Hvis I går op i sådan noget som abortlovgivning, så skal I op og stemme på Trump, så han udnævner dommer. Men dermed har jeg slet ikke nævnt den anden model, og det var egentlig den, jeg gerne vil snakke om, fordi jeg tror, at man er nødt til også at gå ind og kigge lidt på det. Og det er sådan nogle mere sociologiske idéer om vælgeradfærd, der siger, at rationalitet har ikke nødvendigvis så meget med det at gøre. Det er ikke cost-benefit-analyser. Det er mere sådan noget som identifikation og tilhørsforhold. Det er mavefornemmelser, følelser generelt. Hvem er det, der er en af os? Altså, hvem, 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 hvem er en person eller et parti, som som jeg kan identificere mig med. Og der er Donald Trump jo interessant, fordi han er jo en overklassedreng med en arbejderklasse habitus. Det vil sige, at han agerer på en måde, som arbejderklassen kan identificere sig med. Han bruger ikke en masse akademiske termer. Han snakker lige ud af posen, siger, hvad der falder ham ind, uden at være politisk korrekt og lignende. Det er typisk noget, de identificerer sig med. Han har ikke sådan fine overklassevaner og lignende. Så... Måske appellerer han til dem på en helt anden måde end sådan en aristokrat-type, som Mitt Romney i 2012 gjorde. Og jeg tænker, at det er i hvert fald en 
en, en vinkel, der også skal med, så man ikke kun snakker det der med, hvad er det for nogle emner, som gjorde, at, at de ville stemme på øh, Donald Trump. Rigtig spændende, synes jeg. Øh, Jakob, øh, du havde en kommentar. Ja, øh, jamen jeg synes også, at øh, det Kasper inde på, det her med identitet, er jo også øh, øh, afgørende øh, i forhold til at forstå øh, 2016-valget, og også hvorfor det ikke så meget som øh, igen, og som sagt, jeg advarede om, jeg vil komme til at henvise til bogen en del gange, øh, Identity Crisis, der viser, øh, jamen så ser vi jo nogle attityder omkring øh, immigrationen, Øh, som jo kommer meget til udtryk i 2016-valget, øh, hvor dem, som øh, øh, for eksempel kigger negativt på illegal øh, immigration, de var i 2008 25% på en mere tilbøjelig til at støtte øh, McCain frem for Obama. I, de, I 2016 var det op på 65% procentpoint. Og det, som de så også viser, det er det her economic anxiety begreb, økonomisk ængstelighed, kan det måske oversættes til på dansk. Jamen, det var egentlig ikke specielt kraftfuldt i 2016. I forhold til de modeller, som Kasper nævnte, der kunne vi jo måske også falde tilbage lige at vende det, man kalder fundamentalmodellen for præsidentvalg eller for demokratiske valg generelt. Altså som vel et eller andet sted jo siger på, ligger over i den anden kategori her og siger, at det er de underliggende generelle ting. Så demokraterne har lige haft præsidentembedet i two terms. Det betyder, at der er en større tilbøjelighed til, at vi får en republikansk igen. Økonomien er sådan mellem, så det er hverken plus øh, øh, eller minus og alle den ting. Og i forhold til, til det, det, der var interessant ved 2016, og der er vi måske tilbage til den point, vi havde omkring meningsmålingerne, det var, at fundamentalmodellerne sagde, at det kommer til at blive et knap valg. Og det var jo også, hvad det blev. Henrik, du havde en kommentar Ja, det, det er sådan en, en, en generelt kommentar til hele den her diskussion, med, som, som Kasper er inde på, med, med, at, at man stemmer på dem, man identificerer sig med, at der er sådan en eller anden uh, sådan tribalism i det her, og det er de mennesker, som man på en eller anden måde føler sig som en del af. Og det synes jeg er sådan lidt interessant, fordi altså, man har sådan et begreb i, i amerikansk politik, som man kalder American exceptionalism, altså at USA på en eller anden måde er helt særligt og helt øh, sit eget øh, på en eller anden måde, og det har det jo også været på mange måder politisk. Og det der er, som jeg synes er ret interessant, det er, om, om man i virkeligheden har den analyse, som blev lavet af mange efter 2016 i Europa, som var, at, at, at det, der skete i USA, jamen, det var fuldstændig på, på linje med, med Brexit. Det var på linje med, med at man havde et, et stærkt valg for, for Le Pen i, i Frankrig, Orbán i Ungarn osv. Altså, at, at det her er den samme bevægelse, man ser. Og det synes jeg bliver interessant at se ved 2020-valget, fordi hvis det er tilfældet, så må man alt andet lige, øh, alt andet lige forvente at, 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 at hvad hedder det, Trump har en, en, en base, en uudnyttet base, han kan, han kan trække på. Altså, så, vil jeg, så, så, så burde der være flere vælgere, han kan vinde, fordi så er det en bevægelse, hvor USA i virkeligheden er lidt bagud i forhold til Europa. Jeg er ikke sikker på, at det er tilfældet, men, men, men det er det er det er interessant at se, om det var en indgangsting, en eller om det var en bevægelse, som, som minder om det, der er sket i Europa. Kasper? Yes, Jakob har mig ind på det her omkring economic anxiety-ideen. Og det var jo i virkeligheden venstrefløjens forklaring på, hvordan Donald Trump kunne vinde. Altså vi havde, det var utilfredshed med stor økonomisk ulighed og lignende, og 
Jeg giver Jakob fuldstændig ret. Det er der altså ikke voldsomt meget, der tyder på, at, at det på nogen måde var udslagsgivende. Dem, der virkelig går op i økonomisk ulighed, de stemmer på demokraterne eller på det grønne parti, altså på en party eller lignende. Det var nok ikke i særlig høj grad dem, der stemte på Trump. Det var mere immigration og den slags ting, der lå bag det. Just. Nu tror jeg, at uh, Henrik han nævnte jo uh, begrebet American Exceptionalism uh, lige før. Um, en af de folk, der har forsøgt at definere det, uh, det var jo uh, gode gamle Josef Stalin, um, der i sin tid uh, kiggede rundt på, uh, hvor der var stærke kommunistpartier i verden. Og så var der et stort land, hvor der ikke var et. Og det er så... Uh, en af de måder, man definerer, uh, kan definere American Exceptionalism på, uh, som at uh, der ikke er den her altså stærke uh, fagforenings uh, uh, meget venstreorienterede uh, bevægelse i USA, sådan som vi ser det i, i rigtig, rigtig mange uh, andre, uh, ja næsten alle uh, store uh, demokratier. Uh, det er jo her, hvor med Bernie Sanders i år, så, kunne vi jo, så var det jeg spekulerede i, at det er slutningen på American Exceptionalism, ud fra, ud fra den uh, definition. Men jeg tror et eller andet sted også, og det er jo, det er jo måske sådan, summen af 2016 for mig i hvert fald, og igen, det er måske lidt sådan en mening, men uh, det var, at, at netop som, som, som Henrik også er inde på, vi, vi er måske i gang med at se her, hvordan globaliseringen også påvirker USA, hvordan USA også bliver lidt mere, ligesom alle andre lande. De plejede at være med, at præsidentembedet, det var noget, man tog meget seriøst i i USA. Og her har vi så en en gøjler, en en showman, som som Trump, der kommer ind og bestemt er alt andet, end hvad man ville kalde presidential. Altså, du varsler godt nok i indledningen, at vi ville gå tilbage i tiden, men vi nåede helt tilbage til Stalin. Det er jo altid interessant. Jakob, har du en en afsluttende bemærkning? Ja, det er sådan set for for at kvalificere det her economic anxiety-begreb, som vi jo lidt brugte i flæng. Den måde, som som Identity Crisis-bogen ser på det på, det er at kigge på nogle forskellige, Øh, forhold omkring det, for eksempel at være nervøs for at miste sit arbejde osv. Og så kigger man så øh, på det, og der kan man se, der ser man et generelt et svagt øh, forhold mellem øh, de her øh, måder at se øh, på øh, økonomisk indslidet på, og hvordan øh, folk stemte i 2012 og 16 og de her forhold var ikke øh, på nogen måde øh, var, var ikke stærkere konsistent stærkere i 2016 end 2012, og det samme gælder sådan set også for spørgsmålet om handel, hvor vi kan se, at der simpelthen ikke var øh, noget forhold mellem, hvordan ser man på handel, og hvordan stemte man i enten øh, 12 eller 16. Øh, så, så hvordan man så på øh, spørgsmålet om handel, som jo også virkelig har været øh, fremme i forhold til at forklare øh, Trumps øh, sejr, det var måske mere en Øh, konsekvens øh, snarere end en årsag til øh, at ville stemme øh, som man gør. Og det er jo øh, for lige at trække øh, 2020-perspektivet frem, som Kasper også var inde på, det er meget den her forklaring, som øh, den her økonomiske forklaring, øh, som synes at være øh, det, som Biden øh, og Sanders også indskuer øh, Trumps sejr som værende øh, øh, funderet 
øh, i, kan man sige. Og det er jo, øh, hvad kan man sige, meget øh, interessant i forhold til, hvilken strategi man eventuelt kan overveje, at Biden vil tage i, i forhold til Trump, og hvad der vil være den klogeste strategi. Det bliver i hvert fald det bliver spændende at se, i hvor høj grad nogle af de her tendenser fra 2016, som vi har fået trukket frem i dag, i hvor høj grad de også vil gøre sig gældende i det valg, vi skal se på her på den anden side af sommeren. Til alle jer, der har lyttet med, I skal have tusind tak, fordi I gjorde det. Vi vil så hurtigt, vi kan få samlet det lille podcast, værktøjet her, øh, vil vi skyde en ny en afsted, og næste gang tør jeg godt love, at der er vi helt tilbage i nutiden. Tak fordi I lyttede med.